0: São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Espírito Verdade, Paris, 1860. Muito bom, né? Então, vamos lá. A orientação de sempre, né? A gente tem ouvido aqui em nossa casa a orientação sempre no sentido do amor, de, nos, de sermos unidos, de estarmos em, 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 é, apoiados na doutrina espírita, não em médiums, não na opinião do médium. E o que a gente vê, quantas... Eh, todas as verdades estão, são de no cristianismo encontram todas essas verdades são de origem humana os erros que nele se enraizaram aí a gente vê quanto problema é, o nome usado erradamente de Jesus trouxe para a humanidade né a inquisição desde o princípio desde o princípio, desde Constantino quando é suprimido as verdades suprimidas as verdades que o Cristo trouxe né, foram suprimidas o evangelho foi bem mexido né, primeiro foi juntado ali a, o antigo com o novo testamento a tradução do hebraico para o grego que foi a vulgata latina do antigo testamento e depois do grego para o latim aí que é a Vulgata Latina a primeira foi a Septuaginta né? do hebraico para o, para o grego para já, já, a gente já é uma língua esquisita, né? hebraico grego, latim do latim para o português e né, nessa tradução para o latim, foi que a igreja foi São Jerônimo que fez essa tradução muita coisa se perdeu o homem coloca seus interesses pessoais, aí você encontra ali os erros, né? os erros que estão ali não é do Cristo, é de origem humana. E quando hoje você vê é, numa reunião mediúnica o espírito com raiva de Jesus, inimigos do Cristo, porque eles foram perseguidos em nome do Cristo, mas eles não entendem que foi o homem que, que fez aquilo e não o Cristo. Né? Sempre, sempre assim, não entendem, não compreendem. E você tenta fazer com que eles compreendam. Porque no fundo, todos são muito sofredores. E a gente tem que ter cuidado para que isso não aconteça agora. Com a doutrina espírita, a gente vê movimentos dentro do próprio espiritismo, de alguns irmãos nossos se envolvendo com essas questões ideológicas, políticas, trazendo já né, alguns tipos de problema. Somos orientados aqui sempre a seguir com Jesus, a seguir, a seguir com Kardec. E a gente tem visto o porquê. Né? Alguma coisa para vocês falarem? Não? Ontem o Paulo falou mais coisas ainda, então a gente tem que ver a nossa posição dentro da casa espírita. Era bom que vocês pudessem ler. Há companheiros que desejam atuar na casa espírita como se fossem pessoas desligadas de qualquer compromisso com a realidade que a casa oferece, espécie de trabalho autônomo, que não procuram estar ligados a nenhuma entidade ou nenhum patrão em particular. O momento do Espiritismo exige que todos que estão ligados às instituições meditem com profundidade. O Paulo Nagai ele falou, levou para o lado das pessoas, dos palestrantes, que realmente tem muitos palestrantes que não são ligados, não estão ligados a casa nenhuma. Ah, eu vou na casa tal e passa a fazer palestra, faz três, quatro, cinco palestras. É, tem palestrante que cobra para fazer palestra. Cobra, você tem que pagar. Tem palestrante que é, exige, ainda mais se vídeo longe, uma série de facilidades. Carro, para pegar no aeroporto, hotel, almoço, e não só para ele, com quem vem com ele, às vezes vem uma comitiva. Sabia disso? Nós fomos tentar um palestrante aí, que o, outro, o Guilherme gosta muito dele, ele é escritor também. Ah, podia trazer o fulano aqui. Eu falei, ah, ótimo, você conhece? Não, ele é gente boa. E aí, o Guilherme? Não, não dá não, é muito caro. É. tem que pagar passagem dele de avião pagar passagem, estava em São Paulo pagar passagem para cá hospedar pagar o hotel pagar alimentação carro Hã? pois é então o camarada vira, né? não está ligado a nada, esse foi o que o Paulo disse, tem muitos palestrantes que não estão ligados à casa espírita nenhuma. Começaram numa casa e depois eles param de frequentar a casa. Não se ligam àquela vibração da casa. Nós que estamos aqui, nós estamos vendo a importância de estar ligado à vibração da casa. Então, como ele colocou, são pessoas desligadas de qualquer compromisso com a realidade que a casa oferece. Muita gente, é, eu... Penso ainda de um por um outro lado, além do que foi falado aqui semana passada, pessoas que usam a casa. Qual o esse termo? A pessoa usa a casa. Ela vem à casa, ela assiste. Vamos falar de médio. Não o frequentador que vem, assiste, tomou passo e embora. Ele veio, deu uma estudadinha, se tornou um médio ele chega aqui cinco minutos antes da palestra, acabou a palestra, cinco minutos depois ele vai embora, ele não quer se comprometer com nada, não, não ajuda em nada, e vai para a casa dele. Então esse usa o santo espírita, como se fosse completamente desligado, como ele disse, de qualquer compromisso. E a gente tem dito que o trabalhador precisa se comprometer com o trabalho. Palavras aí do guia da casa. Ele precisa ser comprometido. A gente escuta dizer: estamos aqui lavando roupa suja, falando de espírita. Eu escuto muito isso. Eu vou lá fazer o meu. Não é isso? Já escutou isso, né? Eu faço o meu e vou embora. Que trabalhador é esse que faz o dele e vai embora? O que é fazer o meu? ele só está olhando para ele eu não quis aqui em, em, em me envolver no raciocínio do Paulo que ele levou por esse lado dos palestrantes, foi muito bom e eu não quis abrir mais o leque então é esse esse trabalhador que diz eu vou, faço o meu e vou embora não quero saber de problema na casa espírita ora bola, não quero saber de responsabilidade com ninguém como que você vai vai trabalhar, se nós começamos o estudo ali, com aquela mensagem do capítulo 6, do Evangelho segundo o Espírito, com a mensagem do Espírito Verdade. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, é isso o segundo. Poxa, se é para a gente se amar, como que eu não quero saber do problema da casa espírita? E a casa espírita é composta de homens, de homens que têm dificuldades. Todos nós temos as nossas carências, as nossas lutas, as nossas dificuldades. Então você não pode fazer o teu, faça o meu e vai embora. Chegou, sentou, assistiu reunião, deu o seu passe, pega a sua bolsinha, né, no caso da mulher, e vai para casa. No caso do homem, sai rapidinho, pega o seu carro e vai embora. Então, são espécies de trabalhador autônomo, que, como ele colocou ali, parece não estar ligado a nenhuma entidade. No momento, o Espiritismo, olha só, exige que todos que estão ligados às instituições meditem com profundidade. Quem está dizendo aí, ó, é o Espírito lá, através do altivo. Ó. A mensagem... Psicofônica recebido pelo médium altivo Panfiro, Carissime Panfiro, em 8 de 1 de 94. Olha a mensagem como é atual. Mensagem do Dr. Herman. Tem aqueles profissionais, parecem uns profissionais do Espiritismo. Né? Vem, faz Esse é o termo. Faz o seu e vai embora. Dá um passe rápido. E não quer saber de problema, não quer saber de ninguém. Ah, não quero saber de fofoca na casa espírita. Então está sendo omisso. Se tem fofoca, a pessoa tem o dever de ajudar, de dirimir essa fofoca, essa intriga. Alguma pergunta, alguma colocação? A espíritas amáveis. Essa aí acabou de ver agora, né? Alguma pergunta? Vocês querem colocar alguma coisa? Não? É. Fala mais alto. É, ali se falar alto o microfone pega. É, a gente vai ter.
1: Foi muito importante aqui para que faz palestra, tem muita gente
0: aí que não tem aquele conhecimento que foi passado ali. Pois é, pois é. Você tem e que estar ligado ao Tem que estar tá ligado, tá ligado, que... conhe... ligado. É o que nós acabamos de dizer, e levou para o lado do palestrante, mas não, é, não são apenas os palestrantes. Isso, E acabam, muitas vezes, colocando a sua opinião, o seu personalismo. Aí dá no que dá. As instituições precisam de regras seguras, que conduzam todos os seus trabalhos. Os homens são assim, nenhum deles gosta de agir considerando a necessidade da disciplina própria. Todos querem regras precisas, e se eles digam o que fazer que se lhes mostra o caminho a seguir. Eu lembro que o Paulo falou também muito bem, né? é, o raciocínio dele é um pouco diferente do meu, o dele está muito bem, muito correto, muito acertado, ele estava muito inspirado, eu vejo outras coisas, né? por, est... por quê? Por estar dirigindo uma casa espírita, por ter uma experiência um pouco diferente, é só isso. Então, você precisa de regra, e a gente tem regra, e regra segura. Você chegou aqui na casa ontem, o que é que eu vou fazer na casa? Não é? O que, é que você vai fazer na casa? Você tem que mostrar o caminho. Ó, o caminho é esse. Ah, e aí, como é que eu gostei? Eu queria aprender a dar passe. Como é que eu faço para dar passe? Ó, você dá passe, precisa estudar, precisa disso, disso, disso e disso. Ah, eu soube que vocês têm aí uma obra social. Como é que funciona? Funciona dessa parte. Eu posso trabalhar? Eu posso vir ajudar? Sim, pode. Mas é necessário que você saiba como ajudar, aonde ajudar. Aí eu não posso pegar o, 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 o Tiago que chegou ontem e colocar para ele evangelizar, porque está precisando de evangelizador. Eu não posso pegar o Tiago e colocar na... Ah, eu adoro criança. Teve uma mãe que veio aqui é, com uma, uma filha, já a filha tinha uns 10 anos, 8, 10 anos. Não, vem aqui pela primeira vez, eu queria ajudar. Vocês têm um berçário, viu o berçário ali? Não, vou botar, queria que minha filha ajudasse, ela vai ficar ali no berçário. Ela queria que a filha brincasse de boneca, fizesse os bebezinhos de boneca. E não é, não é. uma criança dessa no
2: chão? Hã? já imaginou se ela com a criança pois é, é. a
0: não vai então não. eu não posso pegar e colocar ali eu tenho que direcionar Por quê? se uma criança daquela cai no chão como você falou, um bebê daquele cai no chão e outra coisa criança é evangelizada dentro da barriga da mãe e ali é um trabalho de evangelização aí você conduz conduz então os homens precisam de regras, de disciplina, e você tem que mostrar o caminho. Né? Não, não é você ser é, rigoroso demais, mas a pessoa tem que entender que, da mesma forma que eu não vou na casa dela sem ser chamado, e, não, e se for chamado eu não vou abrir a geladeira. Tem que falar
1: isso agora. A pessoa chegar na casa dos outros tem que respeitar a casa.
0: Tem que respeitar a casa. Então, a instituição, qual é o objetivo dessa casa? Ela tem um objetivo. Para isso, nós temos um estatuto. Está ali no artigo 1º do nosso estatuto. O objetivo é a divulgação doutrinária. Ah, a escola é importante? É. Mas o objetivo primeiro é a divulgação doutrinária. Ah, a obra social é importante? É, claro, faz parte. Primeiro, a divulgação doutrinária. Estamos com problemas. O que, que a gente vai cortar? Acaba com a obra social. Tira o que tem que tirar. Fica somente com a divulgação. Esse é o objetivo. É isso que está escrito no estatuto. E é isso que nós vamos prosseguir. Ah, dá para fazer o trabalho de cura? Dá. Dá para fazer o trabalho da desobsessão? Dá. Dá para fazer o trabalho com a obra social? Dá, vamos fazer. Não dá, vem cortando. Até ficar somente com a palestra, né? se for o caso, com as palestras, com os estudos. Porque tem um objetivo, tem regras precisas, né? que vai dizer aonde a gente percorrer. Alguma pergunta? Colocação? Vocês estão pensando que é tudo alavante? Ah, não é,
1: não, Deus. Não vai entrar no
0: coletivo, para ficar no portão recebendo, tinha que estar, tem que Vai chegar lá só que vai ficar no portão e vai chegar e fica, tem que é. estudar é. já. Não é. é. Para vocês terem uma ideia, a gente trabalha, eu. Eu tenho a minha maneira também de... A gente acaba colocando as nossas características. A nossa maneira... Tem, você tem que ser organizado. Nós já estamos com a agenda de 2024 pronta. O que o palestrante, no dia 17 de novembro de 2024, vai falar... Já está lá o tema. O que ele vai falar na palestra das de manhã, na da tarde e na da noite no sábado e na quarta-feira a página do livro que vai ser lida e para harmonização nós já estamos com a agenda pronta então você tem que se antecipar é isso. Né? você precisa se planejar, você precisa se organizar e que, que, qual é o tema mesmo de amanhã como é que é o tema de amanhã o tema de amanhã já está pronto a dentro do retrasado
2: Olha só, quando tem pessoa, tinha pessoas, né? Aqui eu não estava lá, lá no Leão Delí, que achava que na hora de botar a guinha ali, né? Para receber as pessoas. Tinha que realmente ter ter uma certa informação anteriormente, porque senão vai fazer besteira. As pessoas perguntam alguma coisa a você, ah, cá para me explicar, né? Porque não tinha gente que fazia isso, porque não sabia, né? Não estava preparado para poder é. informar. A, a programação que tinha atacado. Então, até para você receber alguém, você precisa ter conhecimento do planejamento para que... Como é que eu vou celebrar o dia
1: Exatamente. Tipo?
2: Se eu não sei, se eu, se eu não estou, não é? Exatamente aí. A Cris estava então... ser preparada. Ah, mas. Ah, eu, ah, eu conheci ninguém? Ah, eu não. É, a Nádia mandou eu ficar, sei lá, para receber as crianças. Gente, mas o que acontece? Tem que começar a entender isso. Não, ah, mas eu posso, eu, a menina fala, mas eu posso, tia, subir com ele, mas acontece que não dá. Você me deixar uma menina de 10, 12 anos subir com a criança, né? E aquela criança que é muito, né, ativa, e, o que ia é acontecer? Para ir para creche tinha que ter uma escadinha, né? E aí, como é que ficava? Né? A única criança realmente que chegou bem cedo lá, porque precisava realmente, foi a Juliana. A Juliana, a filha da, da, da Silvana, ela foi a que mais, mais cedo chegou. E ela ficou até, realmente, até ela poder mudou, mudar de horário o tempo, porque ela fazia faculdade, e ela tinha que fazer os cursos da escola, da, 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 lá o no nosso. Então ela ia para o Israel, né? que tinha um dia ela, e, e trocando de todo ano, ela trocava de Para que ela fizesse tudo. Então, só, vamos ler ela de era novo era ali. não ia fazer?
0: As instituições precisam de regras seguras. Que conduzam todos os trabalhos, os seus trabalhos. Os homens são assim. Nenhum deles gosta de agir considerando a necessidade da disciplina própria. Todos querem regras precisas que se lhes digam o que fazer, que se lhes mostre o caminho a seguir. Parece tão óbvio isso, né? Qualquer profissão é assim. Você tem que saber o que você vai fazer. Você, quando foi lá ser militar, foi para o seu quartel. Chegou lá, aluno, não sabia de nada. O soldado chegou lá, chegou da vida civil: o que, que eu vou fazer? Ele vai aprender. Ele vai aprender o que é a hierarquia, o que é a disciplina. Ele tem que aprender. Ó, a regra é essa: anda na linha. Essa aqui é a linha. Na casa espírita não é diferente. Vocês estão vendo como a gente vai abordando um pouco diferente do assunto? Regras no trabalho da casa espírita quando estamos diante de um progresso que vai ser apresentado aos olhos de todos os espíritas sentimos haver necessidade das chamadas regras precisas para que o serviço se expanda disciplinadamente equilibradamente dentro do caminho do bem mas aí ocorre um outro perigo o que dê ou de que as regras sejam tão precisas que lhe tolham as iniciativas que as medidas sejam tão duras que acabem mostrando um coração enrijecido os sentimentos pessoais são tão determinantes que se deixa pensar em Deus por isso de novo nos reforçamos a primeira mensagem que foi tirada lá do Evangelho segundo o Espiritismo Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Então, o amor está permeando sempre essas relações. Para que você não seja muito duro e você fique sozinho. Senão, todo mundo vai embora. Ninguém aguenta. Tem que ter regra, tem sim, tem que ter disciplina, mas tem que ter amor. Você tem que ir na dosagem certa. E essa dosagem certa, o bom senso vai te mostrar. Então, o diretor de casa espírita tem que estar rezando o tempo todo. Então, você vê aí, às vezes a gente tem problemas. Recentemente, tivemos um problema muito grave. Mas que se não fosse tomada a, a, a posição que nós tomamos, fomos duros certamente ia ter um sério problema na frente. Era uma questão de tempo. A coisa vinha num crescente, você diz para a pessoa, olha, a regra é essa, a regra é cara. Você não quer seguir? O que não falta é ir, ó, tem, faz o que você quiser, vai para onde quiser. Quer ficar aqui? Ninguém está mandando ninguém embora, ninguém faz isso. Mas você tem que respeitar o outro. Como que num, num lugar de amor... Você vira a cara para o outro. Como que eu não vou com a cara da Conceição? Que eu não gosto da Conceição? Poxa, se eu tenho algum sentimento de antipatia pela Conceição, aqui é o lugar ideal para eu transformar essa antipatia numa simpatia. Que esforço que eu estou fazendo, Conceição? Você
1: deve ter se deparar, Vocês entenderam
0: isso aí? O Bragai também falou, levou para um outro. Entenderam? Querem colocar alguma coisa? Vocês ficam com vergonha de falar?
2: Não, não. A verdade a colocação aí,
0: tudo em excesso acaba sendo, de certa forma, ruim. Até o Aguerra, se a se não tiver o consenso ela está Eu lembro uma vez, estava uma pessoa, estava perto. Era a diretora de uma outra casa espírita. E ela fez lá as suas ponderações, lá com o, com o altivo, estava o doutor Herma ali junto, orando. Aí ela colocou, fez as suas colocações, aí o Espírito falou assim: ó, você tem que colocar todo mundo debaixo do guarda-chuva. Se você deixar fora do guarda-chuva, eles vão embora. Então você tem que aprender a trazer e a pessoa, ela era muito rígida, era rígida, até a palestra dela, era palestrante, ela sempre ia lá fazer palestra ela era dura, então você tem que aprender a ter esse meio termo, isso não é fácil gente, isso não é fácil não, isso não é fácil, então vamos lá, o Paulo portou também muito bem isso ontem, na semana passada. Assim, irmãos, trabalhem nas regras, trabalhem nas orientações, trabalhem em todas as necessárias ordens para serem cumpridas, mas em que nenhum momento se esqueçam da caridade, da compreensão, da compaixão também. Está aí. Você não pode ser somente eu, é, 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 rígido, disciplinado, Disciplina, você tem que ter também o amor necessário. É aí, né, que nós estamos, né? Então, a caridade, a compreensão da compaixão também. Ó, quem está falando isso aí? O doutor Herman.
2: Caridade e compaixão é amor, né?
0: É. Tá. Sim, irmãos, Sim. trabalhem nas regras, trabalhem nas orientações. Trabalhem todas as necessárias ordens para serem cumpridas, mas em que nenhum momento se esqueçam da caridade, da compreensão, da compaixão também. Né? Precisamos ter amor uns pelos outros. Aqui estamos aprendendo tudo isso.
1: No trabalho da Malé, está dentro disso aí, desse negócio de regras rígidas demais. A, a companheira foi lá reclamar com o doutor Hermes da outra, que a outra não servia para trabalhar com ela, que era muito não seu o e, e falou um monte de coisa com o doutor Hermes. Aí e levou ela para falar, levou ela, doutor Hermes, está assim ah, minha filha, e aí consolou a outra que estava sendo chicoteada. Deu, deu uma palavra de carinho para ela, consolou e tá? tal. Quando foi no outro dia, a moça desencarnou. Ah, tava, ah, ah, aquela, aquela outra estava implicando com ela no trabalho, que não, não servia para trabalhar com ela, que era isso, era aquilo, era aquilo outro. Ela estava com problema, né? Devia tá com problema. No, no outro dia ela desencarnou. O doutor Ema foi legal com ela. Aí, Já da sabia, da sabia
0: da você criança. vai morrer ah, amanhã. amanhã. É. Ela reclamou da companheira e desencarnou é. no dia seguinte. Não,
1: não. A, a, a companheira a, 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 a qual reclamada. ela reclamou desencarnou. A, a,
0: recla, a, a reclamada. a a reclamada é. desencarnou. Eu reclamo da Conceição
2: que a Conceição é muito devagar, que a Conceição não presta atenção, sendo que a Conceição está doente, eu não sei. dia
0: Conceição foi É essa falta de compreensão que é. você tem que ter, né? Você vai analisar a pessoa, poxa, ela não é assim, hoje ela está assim. Ela está passando por algum problema. Você tem que ter essa, esse termômetro. Eu estou aqui no meio da dança com vocês. Como eu tenho aprendido aqui? Tenho que aprender. Tem hora que eu tenho que ser duro, tem hora que eu tenho que afrouxar.
2: O governo da Maneira falou: Não, minha filha, vai dar tudo certo. Pode crer que você vai ficar, vai ficar boa.
1: No outro dia,
2: no outro dia, a gente fez o total e desencarnou. Desencarnou. É. Aí, realmente, para a gente foi a maior coisa. De... sabe da Jandira? Eu sei, se ela estava, estava se queixando uma segunda vez Ela falou, a gente vai ter que ir lá para o peixe, para o peixe. Ela foi embora. Né? Aquilo, para mim, realmente, passou. Aí, nesse, nesse, nesse intervalo, a Rita, a esposa do Cidade, passou mal também. Ela falou, não, pode ficar tranquila, a Rita. Ela falou, vou bem. é Doutora Eva, por favor, o senhor me
0: fala se eu estou bem ou <risos>
1: Você falou pra cantinha, é. ele falou, estou falando que você está bem. Eu queria que a Tália já contou uma história dessa com o marido, né? porque o Maria estava doente, o doutor Eva falou para ela, ele vai ficar bem. Aí ele veio e me pegou e ela vai perguntar para ele. Aí a Sheila
2: perguntou, doutor Evan, o senhor falou que a minha mãe estava bem, que não sei o que ele falou, minha filha, ela está bem, ela está boa, ela ficou boa. É. Ele falou, você vai ficar boa. Né? É igual a Lourdinha, a Lourdinha
0: está bem, ficou bem. Ficou boa? É. <risos> É. Então, é. vamos lá, neste período em que o Espiritismo irá conhecer maior expansão, em que os homens aparecerão como líderes sem os serem, no momento em que muitas criaturas tentarão dizer que são condutores de uma tarefa essencialmente livre, é preciso que saibamos discernir e colocar sempre Jesus à frente. Ó. Oh. E a gente está nesse período aí, ó foi escrito 94 Tem aí o que? 20 anos? 94 2004 É, 2014 2000 quase 30 anos aí, ó O que, que é 30 anos Para o Espírito? Nós estamos aí Nós estamos no meio Dessa, dessa refrega Toda aí Estamos no meio dessa refrega tá Aí, ó então a gente tem que ter é, bastante cuidado com esses falsos profetas, com esses falsos líderes, pessoas que chegam aqui com as suas ideias. Olha, quantas pessoas chegaram aqui querendo impor a sua maneira de ser? Quantas? Várias. Várias. Pessoas experientes, pessoas que, de outras casas, pessoas até que foram companheiras, companheiros de trabalho lá no CELD e quando chegou aqui, não, tem que ser assim tem que ser assado aí não dá você tem que respeitar a casa dos outros então as pessoas querem ser condutores de tarefas e não é bem assim tem que ter a diretriz da casa
1: Cada casa tem suas regras, e as regras atendem a necessidade daqueles trabalhadores
2: ali. Daquelas pessoas. É, daquelas
1: pessoas, daqueles e que eles. trabalham ali, as regras atendem às necessidades deles. É porque, às então,
2: vezes, a pessoa está acostumada a trabalhar, a trabalhar né? É, e, e, realmente, não dá certo para aquele outro tipo de pessoa, né? E se você abrir mão um pouquinho, o é. que, é que vai acontecer? Vai terminar você perdendo um bom trabalhador, né? Porque, porque você, no caso, a pessoa achou que ia continuar com o mesmo, né? Acho
1: que como você falou, com a da outra casa. É, não pode é né? ser. Né? Cada um seu objetivo. É, eu me lembro até de uma, de uma vez, o Altyl contando, que ele foi visitar um centro espírita lá, que o presidente exigia que as pessoas que chegassem, ficasse de joelho para fazer a prece de início, aí ele falou assim, ah, eu não vou ajoelhar, não, não tem necessidade disso, para que eu vou ajoelhar? A doutora Irmã na hora você falou joelho, aí ele teve que ajoelhar, ele ajoelhou, aí fez a prece e tal, aí começou a palestra, aí depois que passou, ele foi perguntar à doutora Irmã, doutora Irmã, por que aquela, aquela história de ajoelhar já não... No centro espírita já não existe mais isso, não é mais o católico. O doutor Ney falou assim, não, meu filho. É porque aquelas pessoas ali precisam daquele presidente que coloca aquela disciplina nelas. Elas têm necessidade. E você, como você não estava na sua casa, estava na casa do outro, você também tinha que te ajoelhar, você estava é. na casa do outro. Escutou,
0: né? Muito bem, escutei. Então, ó, que Ele, Jesus, nos ajude na hora dos combates, que Ele, Jesus, nos ensine a ter a caridade, compaixão, compreensão e que todos nós, encarnados e desencarnados, saibamos respeitar-lhe o nome no trabalho, na difusão doutrinária, que Ele nos ajude, abençoe e conduza sempre. Muita paz, terno. Então aí é o final dessas orientações todas. Quem é o modelo? Quem é o guia? Jesus. Você tem dúvida? Você se coloca o que Jesus faria? O que Jesus faria nesse caso? E você tem que agir. Você não pode ser omisso. Você tem que agir. Agir com firmeza, mas agir com amor. Firmeza sem perder o coração porque se você deixar você perde a casa toda você perde todo mundo aí vira uma bagunça então tem é, tem casas que, como eu já disse para vocês a casa o, o diretor abre mão porque tem um grupo que é simpatizante do reiki e deu um problema sério na casa porque fizeram lá uma sala de trabalho para usar o reiki como que numa sala de cura eu vou deixar alguém fazer o reiki? Não é lugar disso aqui. Ah, você é contra o reiki? Como uma pessoa falou comigo aqui. O que, que você tem contra o reiki? Eu falei, absolutamente nada. Só que aqui não é lugar de fazer o reiki. Está escrito ali: Centro Espírita. Você entrou num centro espírita. Então você já sabia que aqui é um centro espírita. E não um lugar de praticar o um reiki. Foi a resposta que eu dei para a pessoa. Pois é,
2: ele saiu da casa
0: ele não veio mais. E que Deus o abençoe. Tomara que ele tenha, esteja fazendo curas extraordinárias com o reiki. Mas aqui não vai fazer reiki. Porque tem regra. Você tem que respeitar. É, eu vou lá na igreja, na igreja eu vou falar de reencarnação. Ou eu vou falar de reencarnação na igreja? Não pode. O que é um centro espírita na ótica dos bons espíritos? Uma casa espírita, segundo o nosso ponto de vista, é aquilo que procuramos ao longo dos anos implantar na cabeça dos que desejam aprender. É um núcleo de resistência ao mal e simultaneamente o um núcleo de orações e trabalhos a Deus e por Deus. Assim, entendemos que uma casa espírita é um local de relações entre seres humanos que se propõem a trabalhar a própria misericórdia divina em si e que se propõem também a produzir algo em favor do bem. Olha aí a visão do Baltazar
2: Define de um centro espírita. Uma casa, da, de uma casa espírita, né? É. De acordo com os espíritos, com os bons espíritos.
0: Não, que é um centro espírita é. na ótica dos bons espíritos. Está aí. Uma casa espírita, segundo o nosso ponto de vista, é aquilo que procuramos ao longo dos anos implantar na cabeça dos que desejam aprender. É um núcleo de resistência ao mal e, simultaneamente, um núcleo de orações e trabalhos a Deus e por Deus. Assim, entendamos que uma casa espírita é um local de relações entre seres humanos, que se propõe a trabalhar a própria misericórdia divina em si e que se propõe também a produzir algo em favor do bem. Então, casa espírita não é lugar de um namorado nem namorada casa espírita é lugar de estudar um lugar de trabalho de socorro de socorro espiritual você ter um ambiente aqui que favoreça o teu equilíbrio aí você tem que manter a ordem, a paz aqui, por exemplo, esse ambiente nós estudamos muito ah, o que que a dona estudamos semana passada o que que a dona o que que o doutor Bezerra disse com relação às vibrações que os, que os espíritos colocam aqui para que facilite ele diz mais é fundamental essas vibrações para facilitar o estudo o trabalho da cura o trabalho da desobsessão é fundamental então aqui não é lugar de você ter conversas que não sejam doutrinárias aqui não há lugar de você, porque ele diz bem e essa, essa esses fluidos têm que ser mantidos purificados não foi essa a palavra? eu não posso chegar e falar qualquer assunto aqui eu não posso gritar eu não posso eu não posso falar mal da vida alheia era o que estavam fazendo aqui e não precisa ser, adivinho nem escutar a conversa dos outros. É só você entrar que você sente o ambiente, é só ter um pouco de sensibilidade. É um monte de médium aqui, você entra, você sente. Que coisa estranha. Tem alguma coisa errada. Você sente dor de cabeça. Ora, bolas, como que eu venho para uma casa para buscar a paz, o equilíbrio, eu trago as minhas dores e eu chego aqui e encontro mais problema? A minha cabeça dói mais. Estão entendendo? A nossa... Como eu entendo? Então, não é lugar de usar telefone celular, ficar mexendo em um WhatsApp, falando o que não deve. Aí a gente tem que arrancar o mal pela raiz. Se arranca o capim com batata e tudo para não brotar mais. Ainda joga ácido em cima. Aí, nesse momento, você tem que ser rígido com a disciplina. Porque você já falou uma vez... Você já falou duas vezes... Você já falou três vezes... E continua... Vocês leram o nosso Ar, né? Aquele livro é riquíssimo... É riquíssimo... Lá fala da revolta... A revolta em nosso lar... Como é que foi construído o nosso lar? Está lá... Está lá no livro... Nós estudamos aqui um grupo de portugueses... Que vieram para o Brasil... Resolveram construir a colônia para receber os patrícios. Né? Começou lá. Ah, na época lá do André, já tinha um milhão de habitantes. Uma das colônias. Aí tinha uma questão de alimentação: né? comida. A pessoa morreu, mas queria comer ainda, queria pegar o churrasquinho de gato, né? comida, não, eu quero uma cota de comida maior, não pode o governador de nosso lado na maior benevolência, não pode vamos lá vamos aprender a nos alimentar com oração chamou Espíritos de outras colônias mais elevadas, de outros ordens. os Espíritos por, durante 30 anos ele tentou 30 anos, lembra? Não, Tiago, não é assim. E Tiago, não, eu quero. Tá bom, então a, acabou. Agora é desse jeito. Não quer ficar? Sai daqui. É desse jeito aqui. A cota de alimentação é essa para quem trabalha ali, quem trabalha aqui é essa, resolveu o problema. Está lá em nosso lar. Poxa, eles foram duros, foram caridosos. Como não foram caridosos? Por causa dos gulosos, eles iam perder a colônia. Perdeu a colônia toda. A mesma coisa numa casa espírita, a mesma coisa na tua família, no teu lar, né? No teu lar. Não
1: dá para entender, né? É, Alimentar o, o perispírito com carne. Pois é. Se é perispírito, já está já tá uma parte mais... É, como é que fala? É, é um sutil, mas tem outra palavra. Então, como é que vai pôr carne ali, comer carne? Comer é comida pesada.
0: Vamos lá. O que é um centro espírita na ótica dos bons espíritos? Continua ali a resposta. Por outro lado, na condição de núcleo de luz em meio às trevas, seria o local em que unidos os seres fizessem daquele local um local de luz, de paz, de disciplina moral, um núcleo de transformação superior da alma. Então, os trabalhadores que ali se abrigassem fariam com plena consciência de que estão servindo ao bem, estão servindo nas hostes do Cristo Espírito Baltasar eu, eu não tenho que pegar essa aula e dar no conto nosso aqui? não vou passar ela mais rápido mas eu preciso fazer isso aqui para que todos tenham ciência da importância
2: aí tá o né está
0: aí ó, né? a gente, qual é o nosso papel aqui? manter esse local de luz manter a luz, manter a paz a disciplina moral um núcleo de transformação superior da alma então os trabalhadores que ali se abrigassem fariam com plena consciência de que estão servindo ao bem estão servindo nas hostes do Cristo daí, que é a coisa mais clara? Isso aí é a continuação da mensagem. Então, é a manutenção, a manutenção da paz, a manutenção do amor. Qual o perfil. Isso aí continua. Agora é, é 15... a gente. Agora é a gente. agora é a gente. Qual o perfil ideal para o frequentador da casa espírita? Não, o frequentador.
2: Para depois chegar a assim.
0: O perfil ideal do trabalhador, ele botou o trabalhador agora na resposta, seria o perfil de quem vem para servir. Ó, a gente veio aqui por quê? Para servir. Até nas mínimas coisas. A mesma ah, quantas vezes eu falo para o Tiago aí, Tiago, tudo bem, teu trabalho é aquele ali, mas tem que dar uma caprichada aqui na faxina. A Liléia está para lá, tem que ajudar. Todo mundo tem problema, todo mundo não precisa. Então o perfil é daquele que serve. Quando se chega numa casa espírita, chega-se para aprender, para servir, para orar, para atrair novas forças ou para trabalhar aquelas forças que estão ali. Imaginemos que essa criatura traga uma especialidade mediúnica ou não. Imaginemos que essa pessoa encontre a oportunidade de servir aqui, a oportunidade dela servir a confiança dela diante de Deus dará a ela a chance de visualizar, sintonizar somente com as forças elevadas. A oportunidade que nós estamos tendo. Olha a oportunidade. Algum comentário? Quanto tempo leva um médio para se integrar com a direção espiritual da casa? Está lá a resposta do Baltazar. A gente sabia isso lá, né? Olha lá. De 8 a 10 anos. Então aqui eu estou bem. Leva em média. A casa tem o quê? 6 anos. 6 anos? Não, cinco, cinco anos. Fizemos 5 anos agora. Aqui, em média, de Uns 8 a 10 anos para se integrar com a direção espiritual da casa. Para se integrar com a direção espiritual da casa. Então, olha, de 8 a 10 anos. Por isso que os laços de amizade ainda não estão fortalecidos, estabelecidos aqui em nossa casa. Ainda não estão. Nós estamos trabalhando para isso. Já está melhor do que no início. Então, pessoas que vieram de fora, pessoas que vieram conhecer a casa, estão aqui. Pena que o Sôrezine saiu daqui. Por que eles são daqui? Aqueles que estão aqui há menos tempo que este podem ficar tristes à vontade, porque não é menos tempo que isto. São é bem coisas do Baltazar, né? É. Aqueles que estão aqui há menos tempo que este podem ficar triste à vontade, porque não é menos tempo que isto. Porque isto é toda uma tarefa, por mais amor que vocês digam que tenham, isto é toda uma tarefa de integração fluídica. Dificilmente se faz com menos de oito anos. É um ciclo que tem que ser cumprido. Então, é mas
2: as pessoas que vêm não se adaptam. Não se adaptaram, eles de saíram, foram embora. Está explicado aí. É isso aí.
0: voltou essa. A essa Paciência, né?
2: Olha, paciência
0: eu até. Fiquei esperto aqui, né? Os que perseveram ganharão os louros das realizações. Os que não perseveram, ninguém os acusará. Aí você vê pessoas saindo, você fica triste, mas está tudo certo. Mas eu, né?
1: Já sou do do meu amigo está aqui. Ah, então eu também, então eu tô
0: Olha, eu estou eu, eu nesse tempo, porque eu dei continuidade, eu não parei. Eu estou nessa época. Mas agora. a casa, a casa em si, é,
2: essa.
0: é ainda, por isso que eu tenho, tenho que estar ligado a eles. por estou ligado aqui. Há quanto tempo que a gente está ligado um ao outro? Quanto tempo nós trabalhamos juntos aqui, lá, né, no CELD? Quanto tempo?
2: Eu com você nem também.
0: Então. Quando
2: você, quando você me dava aula dos livros?
0: Tá lá. Você precisa de tempo. Você vê que eu, eu implico o tempo inteiro com a Conceição e ela não fica com ela. Mas com o outro eu não posso implicar, que eu sei que não vai aguentar. Mas que ela é chata, ela é. Né?
2: Olha ele, bem, bem assim mesmo. Que
0: ela é chatinha, é, né? Ah, está... é,
2: Obrigado, Nil. Obrigada. Fala com ele é o seguinte, a única, a única bondade de assistir. É que eu não falo com você. Você redonda, você vai rolando. Eu tô sempre no lugar só.
0: Então vamos é lá. Chato,
2: quanto
0: dia, tempo eu... médium? Quanto tempo leva um médium para se integrar com a direção espiritual da casa? Para eles terem confiança em você. Ó. Leva em média de uns 8 a 10 anos Para se integrar com a direção espiritual da casa Aqueles que estão aqui há menos tempo que este pode ficar triste à vontade Porque não é menos tempo que isto Porque isto é toda uma tarefa Por mais amor que vocês digam que tenham Isto é toda uma tarefa de integração fluídica Dificilmente se faz com menos de oito anos É um ciclo que tem que ser cumprido Olha ali, é toda uma tarefa de integração fluídica. Eu ainda
2: estou indo
0: Eu Olha só, é a mesma coisa. O camarada acabou de botar o cimento ali. Estou fazendo obra aqui, vamos pegar o cimento. Eu posso pisar no cimento? Eu tenho que esperar secar. Tem um tempo. Não mas esse está seco. É, não adianta você pisar. Não adianta. Não pode ficar chateado. Ninguém vai passar aqui. O cimento está fresco. É isso que ele está dizendo. Tem um tempo de secagem. Você lavou a roupa, acabou de lavar a roupa. Não dá para usar. Está molhada. Tem que esperar secar. Então, esse... Como é que ele colocou ali? Essa tarefa de integração fluídica não se faz com menos tempo de do que dez anos. Oito. Você perseverando. Perseverando. A casa só tem seis. A casa só tem seis. Ficou bem claro isso? Que informação importante é essa, né? É uma informação técnica. Tá entendendo? É uma informação técnica. Aí você vê... Esses problemas pontuais que acontecem com o fulano ou outro fulaninho ali, faz parte. Faz parte. Eu já estou acostumado com isso. Faz parte. É. Vi muita coisa acontecer dentro de casa espírita. Então vamos lá. E esses médios com 15, 20 anos de casa? que largam a casa, o trabalho, a doutrina. Olha aí. De novo. E esses médios com 15, 20 anos de casa, que largam a casa, o trabalho, a doutrina? Uma,
2: uma, uma menina lá do Leandro Henrique, que era do Leandro Henrique, que era do você deve conhecer, assim, deve ter trabalhado com ela. Ela foi para o Sema e não deu o Aí vieram pedir para ela fazer um monte de coisa porque a noite não dava. Ela até ficou pensando em vir para aqui, mas é para ela, ficar muito longe que ela mora na, na Barra. Aí simplesmente, sabe o que, agora, o que, é que ela está fazendo? Eu, fico, eu fiquei assim, para esse tempo aí que ela tem dilema de dele 15, 20 anos. Ela foi para uma casa evangélica.
0: Então vamos lá. Falei, então não estudou. Errei, que é isso? Então vamos lá, olha lá. Ó, Esses médiums nós temos várias considerações a fazer. Se eles largam a casa, é porque eles não estavam realmente integrados ao trabalho da casa. Eles estavam aceitos na casa. Eles não pertenciam à casa. Este é um aspecto. Há aspectos que são relevantes na vida da pessoa. Elas, então pedem um adiamento dos seus compromissos e resolvem se mudar de cidade para atender um determinado objetivo. E se não, em si, apresenta isto na espiritualidade. Você vai e volta ou vai e não volta. Olha só que coisa interessante, são vários os aspectos. Se você está ali 10, 15 anos e larga o trabalho, é porque você não estava integrado na casa. Isso é óbvio. Ah, o fulano estava aí, abraçando a causa, fazendo isso, fazendo aquilo e abandonou. Como é que pode? que Como é que eu escuto aqui? Eu só levo lambada aqui a beça. Newton, o que, é que você fez? Como que o fulano largou a casa de repente não veio nada? O problema, então, é da direção. Não, o problema não é da direção. A direção é bem transparente. A direção desta casa é transparente como deve ser toda a direção da casa, de casas espíritas a regra é clara vamos fazer igual o Armando Barco de lá a regra é clara você largou porque você não está integrado na casa aí é um aspecto outro aspecto você vai viajar você vai sair da cidade então você adiou adiou seu compromisso tem mais acho que ele continua aqui com a resposta. às vezes nós vemos pessoas que dirigem diretores de trabalho que na verdade até do ponto de vista da instrução não tem assim tanta ascendência intelectual mas tem componentes de personalidade que ajudam muito, sinceridade desejo de compartilhar de estender, de distribuir tarefas. Olha lá. Então aí, a casa, isso tudo, trabalho, é oportunidade de progresso. Às vezes nós vemos pessoas... Eu pensei que era continuidade, queria dar continuidade. Não deu. Eu tinha destacado aquele trecho ali. Pessoas que dirigem diretores de trabalho, que na verdade, até do ponto de vista da instrução... Não tem assim tanta ascendência intelectual, mas tem componente de personalidade que ajuda muito, sinceridade, desejo de compartilhar, de estender, de distribuir tarefas, então você vê pessoas simples, mas com essa determinação. Não é? Olha que pena, só quem está perseverando aqui são vocês três. perceberem o que precisa para ser um bom trabalhador resposta do Baltazar, a maior parte das vezes é o fato dele não perceber que ele é também um ser em evolução ele se considera já como que tenha vencido todas as etapas por mais que ele diga que não geralmente ele já considera ter vencido todas as etapas
2: olha aquela parte aí da né? Daquele livro Aconteceu na Casa dos é. Ai, não, a, a Maria sou ele que queria operar, né? In, in, é, Influenciada pelo Júlio César, né? Ela dizia que era o médico dela. Orientador. Eu vou ter que
0: voltar tudo isso de novo.
2: Ah, mas tá tão bom isso
0: aí. é E se ele acomoda? Voltar porque está muito bom. Uhum. E se o trabalhador se acomoda? Só não só se acomoda Ai, a como a esquece, se invaidece. A,
2: da Maria Soeira foi a vaidade né?
0: demais. Ó, ele se acomoda, não só se acomoda como se invaidece. Por que, Sabe, que ele se invaidece? Não é? Né? Tem falado muito. Por que, que ele se invaidece? Né? A vaidade
2: é a falta de amor.
0: A, a, falta de a, a, amor falta
2: de a falta de humildade,
0: a falta de humildade. Tiago, vê se o pessoal que está lá na cozinha pode dar um pulo aqui, o Sorizini e todos eles, que é muito importante esse pedaço de medicina para eles que eu vou encerrar e eu vou voltar aqui ó. É um copo,
2: uma, uma de café,
0: é. então eu vou parar já já oportunidade de progresso mas a pessoa se acomoda porque não se, só se, ela se incomoda e se vai e desce o que dificulta isso. pessoas Perceberem o que precisa Para ser um bom trabalhador A maior parte das vezes É o fato dele não perceber Que ele é também um ser em evolução Ele precisa evoluir. Ele se considera Já como que tenha vencido Todas as etapas Por mais que ele diga que não Geralmente ele já se considera Ter vencido todas as etapas Aí ele emendou Ele se acomoda não só se acomoda, como se vai e desce. Então ele se acomoda e se vai e desce, porque ele acha que já venceu todas as etapas. Cadê Adelaine? Cadê você? que vocês estavam batendo papo lá, em vez de estar estudando aqui? Vocês estão matando aula lá, então vão repetir de ano. Vou voltar aqui um pouco, porque isso aqui é muito importante, ó. Quem está em casa vai nos perdoar aqui, Vou pegar essas quatro aqui. Ó. Vou pegar a partir daqui. Aqui. O que é um centro espírita na ótica dos bons espíritos? Nós já explicamos bem aqui, isso é muito importante. O que é um centro espírita na ótica dos bons espíritos? Eu vou ter que dar essa aula no COMP. Vamos lá. Por outro lado, na condição de núcleo de luz, em meio às trevas, seria um local em que, unidos os seres, unidos os seres, fizessem daquele local um local de luz, um local de paz, um local de disciplina moral, um núcleo de transformação superior da alma... Então, os trabalhadores que ali se abrigassem fariam com plena consciência de que estão servindo ao bem, estão servindo nas hostes do Cristo. Olha, palavras do Baltazar. Então a gente tem que fazer e ter ter a plena consciência de que aqui é um local de luz, de paz, de disciplina moral e preservar isso, e preservar tudo isso o que vem ao é encontro dessas mensagens todas que a gente está recebendo aqui na casa quem chegou aí agora isso é um centro espírita aí os fluidos disseminados aqui no ambiente é para preservar isso, para facilitar ao orador a facilitar ao trabalho da cura da desobsessão e que devem ser mantidos Na sua pureza Não foi isso que ele falou? Foi essa palavra? Na sua pureza Então aqui não é lugar de falar Da vida alheia Aqui não é lugar de fazer Fofoca, intriga O que vinha acontecendo Aí o diretor da casa foi duro Um pouquinho duro Aí a gente arranca o capim com batatinho e tudo. Né? Eu vou para frente, não vou para trás, não. Foi aqui que a gente acabou de ver, né? Vou mais um pouco aqui. Pena que não vai dar tempo, não. É, aqui é. Oh, faltou essa parte aqui. Uma casa espírita, segundo o nosso ponto de vista, é aquilo que procuramos ao longo dos anos, implantar na cabeça dos que desejam aprender. É um núcleo de resistência ao mal e, simultaneamente, um núcleo de orações e trabalhos a Deus e por Deus. Os espíritos estão metendo isso na nossa cabeça, eles querem que a gente entenda isso. Assim, entendemos que uma casa espírita é um local de relações entre seres humanos que se propõe a trabalhar a própria misericórdia divina em si e que se propõe também a produzir algo em favor do bem. Não vai dar para a gente aprofundar mais por cada hora. Então, eu quero apenas informar vocês que estavam lá na cozinha. Isso aqui a gente acabou de fazer, ó. Ó. Por outro lado, na condição de núcleo de luz, em meio às trevas, seria o local em que unidos os seres fizessem daquele local, um local de luz, de paz, de disciplina moral, um núcleo de transformação superior da alma. Então, os trabalhadores que ali abrigassem fariam com plena consciência de que estão servindo ao bem, estão servindo na exóxia do Cristo. A gente não pode querer fazer da casa espírita a continuidade da cozinha da nossa casa. O perfil ideal do trabalhador seria o perfil de quem vem para servir. Entendeu, Vanieri? Quando se chega numa casa espírita, chega-se para aprender, para servir, para orar, para atrair novas forças, ou para trabalhar aquelas forças que estão ali. Aí chega aqui, você quer fazer do teu jeito, pô? Ô, oh, Vanieri. Imaginemos que essa criatura traga uma especialidade mediúnica, ou não. Imaginemos que essa pessoa encontre a oportunidade de servir aqui. A oportunidade dela servir, a confiança dela diante de Deus, dará a ela a chance de visualizar, sintonizar, somente com as forças elevadas. Aí você quer vir para cá para fazer intriga, Alvoniela? Pelo amor de Deus, não aguento mais falar com você. Aí, ó, pena que não está dando, não vai dar tempo, então vou informar. Semana que vem a gente vai ter que voltar. Olha aí. Quanto tempo, quanto tempo leva um médium para integrar com a direção espiritual da casa? Quanto tempo leva um médium para se integrar com a direção espiritual da casa? Resposta do Baltazar, leva em média de uns 8 a 10 anos para se integrar com a direção espiritual da casa. Então, o trabalhador, para se integrar, precisa de 8 a 10 anos, de trabalho contínuo, tá? Aqueles que estão aqui há menos tempo que este podem ficar tristes à vontade, porque não é menos tempo que isto, porque isto é toda uma tarefa por mais amor que vocês digam que tenham, isto é toda uma tarefa de integração fluídica dificilmente se faz com menos de oito anos é um ciclo que tem que ser cumprido é um ciclo aí eu disse para eles aqui você acabou de cimentar o chão você pode pisar ali? você vai estragar o cimentado, o trabalho do camarada tem que ter um tempo de secagem, tem que ter um tempo para secar, se lavou a roupa, você vai botar a roupa no corpo, Ela tem que secar, é isso aí. olha lá, tem um tempo, esse tempo é de 8 a 10 anos, é a integração fluídica, estamos falando de integração fluídica, quantos anos tem a casa? fizemos cinco aninhos, cinco aninhos, a nossa casa começou grande, vocês vão ver aqui o porquê que muitas pessoas saem, os que perseveram ganharão os louros das realizações, os que não perseveram, ninguém os acusará, não perseverou, vai embora, ninguém vai te acusar, e esses médios com 15, 20 anos de casa que largam a casa, o trabalho e a doutrina? Ah. Esses médios, isso aí foi nós que perguntamos lá para o Baltazar, viu? Esses médios, nós temos várias considerações a fazer. Vamos ver uma delas aqui. Ó. Se eles largam a casa, é porque eles não estavam realmente integrados ao trabalho da casa. É claro, né? Largou por largou. Tinha trabalhador aqui... Poxa, por que, que o fulano largou? Porque não estava integrado... E eles estavam aceitos da casa... Eles não pertenciam à casa... este é um aspecto... Há, há outros aspectos... Que são relevantes na vida da pessoa... Eles então pedem um adiamento... Um dos seus compromissos... Resolve-se mudar de cidade... Para atender um determinado objetivo... Se não apresenta isto a espiritualidade... Você vai e volta... Vai e não volta... Então quer dizer... Ah, eu não posso mais ficar, porque eu, meu marido, a minha mulher foi transferida, vou para outra cidade, você interrompe. Depois você volta. Ou você não volta. Ou você não acaba indo em lugar nenhum, vai complementar na outra vida. Mas ninguém vai te acusar por isso. Está bem claro? Tem muita coisa para a gente ver aí, mas vamos lá. Às vezes nós vemos pessoas que dirigem, Diretores de trabalho que, na verdade, até do ponto de vista da instrução, não tem assim tanta ascendência intelectual, mas tem componentes de personalidade que ajudam muito. Sinceridade, desejo de compartilhar, de estender, de distribuir tarefas. Então, tem gente que não tem essa intelectualidade toda, mas tem aquelas virtudes. O que dificulta as pessoas perceberem o que precisa para um ser um bom trabalhador? A maior parte das vezes é o fato dele não perceber que ele é também um ser em evolução. Ele se considera já como que tenha vencido todas as etapas. Por mais que ele diga que não, geralmente ele já considera ter vencido todas as etapas. Então a pessoa tem dificuldade de se ver por isso que ela está há muito tempo e continua não sendo um bom trabalhador. Eu já venci isso, eu já sei de tudo isso.
1: E isso, é, isso é uma ingenuidade da pessoa, porque nós, na, na condição do planeta Terra, nós somos imperfeitos.
0: É, infantilidade. tem que encarna
1: tá, muitas vezes para tem... ah. ir. E essas pessoas
0: não só se acomodam, como se vai e desce. Porque alguém lá na pergunta falou, então essas pessoas se acomodam? Aí o Baltazar respondeu, não só se incomoda, como se vai e desce. É. E a gente estava lá, a gente sabia de, de tudo que estava acontecendo na casa. Por isso essas perguntas. Por isso essas perguntas. Eu, graças a Deus eu participei desses estudos aí. Não foi importante vocês verem isso aí? Entramos no 3.3? É. Ah, não, vamos entrar no 3.3. Não, só 3.2. Não, eu acho que é o é
2: próximo Vocês
0: não acham que isso a gente que passar no nosso comp? Olha, outras... Outras coisas importantes que saíram daqui, ó. Neste período em que o Espiritismo irá conhecer maior expansão quem está nos acompanhando em casa, que nos perdoe neste período em que o espiritismo irá conhecer maior expansão, em que homens aparecerão como líderes sem os serem no momento em que muitas criaturas tentarão dizer que são condutores de uma tarefa essencialmente livre, é preciso que saibamos discernir e colocar sempre Jesus à frente Jesus tem sempre que estar à frente, senão a gente descamba para o orgulho, para a vaidade. E quantos aparecem aqui dizendo que só é um livre pensador? Se a gente não tiver cuidado, a gente se perde. Assim, irmãos, trabalhem nas regras, trabalhem nas orientações, trabalhem todas as necessárias ordens para serem cumpridas mas que em nenhum momento se esqueçam da caridade, da compreensão, da compaixão. Eu acho que a gente pode parar por aqui, né? Não foi importante vocês assistirem esse finalzinho? Vamos fazer a nossa prece, semana que vem a gente continua. Vai fechar, né Tiago? Então, pela graça infinita de Deus Pai Baltazar pela graça infinita De Deus Amigo querido Repetimos A tua maneira de ser De falar conosco De se apresentar a nós Quando Traz As informações Do mundo maior Queremos te agradecer pelas orientações desta tarde e noite de hoje orientações seguras firmes, claras para a casa espírita e os seus componentes os seus médiuns, os trabalhadores da casa muito obrigado ao médium, aquele que foi médium ao Tivo Panfiro muito obrigado pelo seu trabalho pelo seu esforço pela sua paciência junto a nós muito obrigado a todos que contribuíram para o encontro da medicina espiritual em nossas vidas que Deus abençoe vocês e que Deus abençoe o nosso esforço nós que hoje estamos usufruindo do trabalho alheio do trabalho de amor e caridade do médium altivo e dos guias responsáveis por essa tarefa muito obrigado que Deus abençoe a todos nós a vocês e a nós assim Senhor terminamos os estudos da tarde de hoje em nome então do altivo e da direção espiritual da nossa casa de amor em nome do amor do nosso amor Lordinho do amor de Leon Deni, de Allan Kardec, do teu amor Jesus. Mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que encerramos os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.